0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Él, ay, que Pablo Israel, perdón, me confundí con una con la clase que tengo anterior. Pablo comienza a confrontar a la Iglesia en Corintio eh, sobre los problemas que estaban presentando. Ya sabemos que Pablo en el capítulo 1 o el capítulo 2 va a presentar la, la forma de ser de una u otra manera la iglesia de estar unida a Cristo. Los valores espirituales, eh, los que están recibiendo de Cristo, el, el problema de la salvación, el de estar, en, de estar unido a Cristo, de estar incorporado a Cristo, de estar en Cristo. De cómo Dios convierte a Cristo en, en en, en sabiduría, de eh, purificación, santificación y redención. Y así sucesivamente estuvimos conversando de todo esto en las clases anteriores. Capítulo 3, ya Pablo ingresa dire, directamente al problema, al problema de la iglesia de Corintios. E, e, e incluye el concepto de carnal. Sabemos que en el capítulo 2, el apóstol va a hablar del hombre espiritual y el hombre natural. Sabemos que el hombre natural es aquel que no es, que no es cristiano, que el que no conoce a Dios, que deja y se deja llevar por sus instintos netamente naturales. Es decir, el hombre, el hombre natural es aquel que se deja llevar por los placeres, por el deseo, por los sentimientos, por las emociones, por todo lo que tenga que ver con los instintos naturales del hombre. Pero el espiritual es aquel que sujeta todos estos instintos y todas estas formas, porque el espiritual no deja de ser hombre, no deja de ser humano, no deja de ser alguien, alguien, alguien que está, que está sujeto a las cosas naturales, sino que es alguien que, que a pesar de estar, de estar viviendo una vida natural, es decir, de ser hombre, de ser car de ser humano, está sujeto y sometido a lo espiritual con esto que quiero decir que el hombre espiritual es aquel que, sea, que se deja guiar por, la, por, por todo lo que proviene del Espíritu Santo de Dios y no permite que sus deseos, sentimientos, emociones y todo esto real, realcen en su vida y aquí comienza a contraponer Pablo las dos personas o los dos puntos opuestos entre el, entre el hombre espiritual y el hombre natural pero en el capítulo 3 el apóstol va a incluir un tercer, un tercer concepto, una un tercera persona, que va a ser el hombre carnal. Entonces Pablo va a decir, el hombre natural es aquel que no conoce a Dios. Fija a llevar por sus instintos naturales. El hombre espiritual es aquel que sí conoce a Dios y que se deja guiar y está sujeto al Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿quiénes sois vosotros? Ustedes conocen a Dios conocen su palabra supuestamente tenéis al Espíritu Santo de Dios y yo supuestamente, y esto se lo voy a explicar más adelante porque me refiero a que supuestamente tenéis al Espíritu de Dios pero se dejáis llevar por sus sí, instintos naturales si uno lee todo el capítulo 3 uno se va a dar cuenta que Pablo llama a la iglesia a la iglesia de Corintios niños espirituales que les, que les diría beber leche y novianda <coughs> que aún no son capaces, ni soy capaces de, de crecer, de madurar, porque aún soy carnales, porque tienen celos, contiendas, disensiones, porque discuten que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo. Y, y todo esto, entonces, Pablo le va a decir, vosotros no soy espirituales, porque aunque, aunque supuestamente tenían el Espíritu Dios, aunque supuestamente conocían a Cristo, bueno, sí conocen a Cristo, porque supuestamente se arrepintieron pero al conocer a Cristo y, y dejarse llevar con los instintos naturales, ¿qué suele son los instintos naturales? Los instintos naturales entran los celos, las contiendas y las disensiones. Entonces esa es una actitud natural, más no espiritual, pero es que hace una, un, una persona que, que, que conoce al Espíritu Santo de Dios y que debería ser, debería ser espiritual, pero su comportamiento es un comportamiento natural Pablo no le dice, tú no eres natural porque el natural no conoce a Dios. Tú sí conoces a Dios, entonces tú eres carnal. ¿Por qué alguien carnal? Porque eres alguien que conoce a Dios, que, que conoce al Espíritu Santo de Dios, pero que se deja llevar por sus instintos naturales. Entonces, todos son carnales. ¿Y quién es el carnal para el apóstol? Él lo va a decir en el verso 1. Verso de Dios, ver, <coughs> En el verso 1. Porque no pudo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, ¿Quién es el carnal? El carnal es el niño en Cristo. Y con niño en Cristo no me refiero a un recién convertido, porque el recién convertido es un niño, es un niño espiritual, un bebé espiritual. Pero se entiende que está en un proceso de crecimiento, de afirmación y de, y de madurez espiritual. Eh, permíteme un momento me regalan una pausa de unos minutos se presento bueno, Acá donde estoy pero ya estamos nuevamente aquí el, el niño espiritual, el bebé espiritual el espiritual es el, es el nuevo es el nuevo convertido que recibe que reciba a Cristo y que está en un proceso de crecimiento de adaptación en Cristo entonces este niño Aún, aún no sabe cómo debe andar, cómo debe comportarse, cómo debe seguir y apenas está conociendo el porqué de las cosas. Entonces, Pablo, aquí en el término de como a niños no se está refiriendo a aquel que está iniciando el proceso del evangelio, a aquel que está caminando apenas con Dios, sino a alguien que no debería ser un niño, pero hay que tratarlo como a un niño. Entonces, a qué se está refiriendo el apóstol, a quién se está refiriendo el apóstol aquí, a alguien que es grande en Dios, que es grande en Dios, que es supuestamente es algo maduro en Dios, pero su comportamiento, pero su comportamiento es de es de alguien que no ha madurado. Y aquí esto Pablo lo relaciona con todo lo que venía hablando en, los en el capítulo 2, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y lo que va a hablar también en este tercer capítulo. ¿Por qué? Porque Pablo va a decir, vosotros sois unos niños espirituales porque son carnales. Entonces, si sois carnales y andáis como hombres, los debo tratar como alguien carnal. Y va a decir entonces, vosotros discutéis de que unos son de Pablo y otros son de Apolo pero en ambas discusiones no importa. ¿Por qué? Porque si Apolo es el que riega y yo soy el que siembra, o yo soy el que riego y el que, se, el que siembra, no importa. ¿Por qué? Porque ambos somos servidores, lo va a decir en el verso 5. <coughs> en el verso 5, ¿qué, qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores. Y en el verso 7 va a decir, yo planteé Apolo regó Y aquí va a hablar la clave de por qué que los llama a ellos niños espirituales. ¿Por qué? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. En el 7 va a decir, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El hecho significativo del crecimiento va a tomar más énfasis a lo que Pablo inicia de que los trata como a niños. Es decir, si yo tengo que tratar a alguien que supuestamente ha crecido como niño, Significa que hay una malformación. Entonces, si el crecimiento lo da Dios y el crecimiento de Dios es perfecto, y, 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 estos, y, esta, y estos cristianos no tuvieron un crecimiento adecuado, sino que estuvieron mal formados, entonces por eso hay que tratarlos como niños. Significa que no estuvieron unidos a Dios, porque el que está en Cristo, <coughs> por medio de Cristo, o sea, para yo estar en Cristo, leímos en el capítulo 2 y en el capítulo 1 que por medio de Dios, por medio de Él, estáis vosotros en Cristo. Es decir, por medio de Dios estamos en Cristo. Pero sabemos, y la misma palabra nos va a dar claridad, que el único camino al Padre es Cristo. Es decir, es decir, que para yo estar unido a Dios y a la vez... Y para yo estar en Cristo, necesito a Dios. Pero para poder llegar a Dios, necesito a Cristo. Pero todo aquel que está en Cristo tiene al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, todo el que está en Cristo es un hombre espiritual. Pero si no soy espiritual, sino carnales, significa que no tenéis al Espíritu de Dios. Porque el hombre espiritual es aquel que tiene al Espíritu pero el natural no lo tiene, es decir, que el carnal que está en el, medio, en el medio de ambas dice tenerlo, pero no lo tiene. Por lo tanto, el carnal no puede tener al Espíritu de Dios, porque el que tiene al Espíritu de Dios se le trata como un hombre o una mujer espiritual. Por ende, si no tiene al Espíritu Santo de Dios, significa que no está en Cristo. Y si no está en Cristo, significa que no está en Dios, porque por medio de Dios es que estáis vosotros en Cristo. Y si no está en Dios, significa que no ha crecido, que no ha obtenido el crecimiento que da Dios. Por lo tanto, no se le puede llamar un hombre espiritual, sino un niño. Entonces, todo aquel que demuestra actitudes contrarias a lo espiritual en la iglesia es un carnal según el apóstol Pablo a los Corintios. Y el apóstol Pablo a los Corintios lo está llamando hombres carnales. ¿Por qué? Porque Apolos y yo somos colaboradores de Dios, somos labranza de Dios, va a decir el verso 9. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, es decir, que para poder Dios dar el crecimiento debemos estar en el fundamento el cual es Cristo, es decir, que si Dios da el crecimiento, Dios no me puede dar el crecimiento si yo no estoy en Cristo y si yo no estoy en Cristo es porque yo no estoy en Dios entonces, cada una de la de la, de la, de la Trinidad y cada persona de la Trinidad se ve reflejada el desarrollo conceptual que da el apóstol Pablo sobre cómo se necesita cada una de las tres partes para poder tener un correcto crecimiento. Por eso es complicado una, que un ministro que no ha tenido la manifestación del Espíritu Santo en su vida tenga un desarrollo acorde a lo que la exigencia ministral le permita, porque quien nos prepara para el ministerio y quien nos ayuda a estar preparado para el ministerio y quien nos guía en medio del ministerio es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Y recibir al Espíritu Santo de Dios no, no es ese simbolismo católico que se, que se mueva alrededor de todo esto, sino es un hecho mucho más amplio y mucho más significativo de, de su palabra. Y si sobre este fundamento, va a decir el verso 2, alguno edificare oro, padra, plata, piedra, preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la, pre, la probará Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Miren, el apóstol, es muy interesante lo que el apóstol está planteando aquí. El apóstol está planteando la contraparte de ser un niño espiritual. Porque la, uni, la, la, la única forma que la edificación sea, sea, sea ha demostrado, se ha demostrado. va a significar va va a ser a través del fuego de la prueba. Es decir, la única forma de que alguien pueda superar el fuego de la prueba es siendo un hombre o una mujer espiritual, es decir, habiendo teniendo el crecimiento que solo puede dar Dios. Pablo va a usar la figura de oro, plata, piedras preciosas, manera, heno paja para para, para para que no la interpretemos de una forma literal o o alegórica. Sin, ni tampoco aplicarla de una forma incorrecta la, meta, la, la metáfora que el apóstol quiere comunicar es que la calidad del edificio debe ser como la del cimiento, los materiales usados para construir la, la estructura deben congeniar con la durabilidad y magnificencia del fundamento, es decir si Cristo edificó con oro yo debo sobreedificar con oro no con paja, no con heno no con madera, no con piedra preciosa eso es lo que el apóstol está diciendo. No quiere decir que Cristo edificó con oro, sino que Cristo creó una edificación espiritual. Es decir, el cimiento que Dios ha colocado es la revelación en Jesucristo. Entonces el edificio debe reflejar la revelación de Jesucristo en cada uno de nosotros y en cada una de sus fases de construcción. Es decir, Pablo va a mencionar seis artículos que presentan en orden descendente de calidad del oro a la paja, es decir, del más, del más valioso al menos valioso. El oro <coughs> vendría siendo el más, más, más fino, la paja el más ordinario de una u otra forma. En la antigüedad, los templos eran construidos de mármol y adornados con oro y plata. Las casas comunes se construían de madera y ladrillos mezclados con heno o paja. Es obvio que nadie construirá una casa de puro oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, paja, por sí solo. Estos materiales no se prestan para construir una, 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 una casa de alguna manera compleja. Entonces la importancia de lo que está hablando el arquitecto no es la importancia de estos materiales, sino la importancia del fundamento. Pablo usa de una u otra forma esta figura para mostrar qué hace la gente con la revelación de Jesucristo. Algunos viven... Algunos viven, según esa palabra, la aplican a su vida diaria y se van desarrollando espiritualmente a venida que buscan edificar, edificar, si sí edificar a sus hermanos. Estas personas estarán vitalmente, de una u otra manera, interesadas en la sana doctrina y en la, en la predicación pura de la palabra de Dios. Edifican sus casas espirituales con los metales y piedras preciosas de la palabra viviente. Es decir, basan la edificación en la revelación de Jesucristo porque, miren, a la iglesia de Corinto, en lo que Pablo le va a interesar primeramente, en los dos primeros capítulos, es la importancia de la revelación de Jesucristo para cada uno de nosotros. Entonces, <coughs> para Pablo, el fundamento es, el, es Jesucristo y su revelación y su salvación. Entonces, Pablo insta a que la construcción y la sobreedificación no sea bajo conceptos propios y bajo Actitudes propias. ¿Cuáles son las actitudes propias? Las actitudes que estaba teniendo la iglesia de Corinto. ¿Y cuáles eran esas actitudes que estaban teniendo la iglesia de Corinto? Orgullo, contiendas, celos, disensiones. Y por lo cual el apóstol lo llama carnal. Es decir, el hombre carnal va a sobreedificar siempre de una forma incorrecta. Y el que sobreedifique sobre un hombre carnal, cuando llegue el fuego de la prueba, su edificación será consumida y no será aprobada, ¿por qué? Porque no fue construida como debe ser construida. Entonces, no solamente se debe sobreedificar en base al fundamento, sino que también se debe ver sobre quién se está sobreedificando y sobre quién se va a sobreedificar. A qué me refiero es hay muchos que creen que puede sobreedificar sobre cualquier persona y cualquier ministerio y simplemente manejan su vida con base de sentimentalismo, de familiaridad, de amistad, de hermandad, de cualquier cosa, a un contrario que estas relaciones afectivas vayan contrarias a lo que la palabra está enseñando y está estableciendo. Y Pablo va a decir, vosotros estáis sobre edificando bajo estos conceptos carnal y ninguno de su obra quedará al descubierto. Por eso va a decir, la obra de cada uno quedará al descubierto. Esta es la conclusión de la primera cláusula de la oración condicional que Pablo empezó en el versículo 2, porque Pablo interrumpe la metáfora de la edificación para llamar la atención, no a la labor colectiva de la iglesia, sino al trabajo de cada creyente. ¿Por qué? Porque el crecimiento va, se, va a ser Influenciado fuertemente en la obra de la iglesia, sí, pero el crecimiento es un detalle mucho más personal de la intimación, porque ser incorporado a Cristo va a tener, y hablamos las clases anteriores, que va a tener una completa relación a la intimación que yo tengo con Cristo, porque el ser incorporado a él es ser uno con él, como así el hombre y la mujer son una sola carne, por lo tanto, espiritualmente hablando, son uno solo, así la iglesia con Cristo al ser el cuerpo se vuelve uno con Cristo siendo Cristo la cabeza y Cristo el que direcciona a la iglesia y por lo tanto la iglesia debe estar sujeta a todo lo que la cabeza cabeza va a expresar entonces Pablo va a llamar la atención que el, al trabajo de cada creyente donde cada uno deberá de dar cuenta lo que ha hecho con la revelación de que Dios le ha dado acerca de Jesucristo así también lo que va a suceder <coughs> y va a tener una relación muy fuerte a la <coughs> perdón, va a tener una relación muy fuerte a la parábola de los talentos, donde cada uno tiene, tiene que demostrar el resultado de lo que lo que usaron, lo que usaron, lo acusaron con sus talentos. Porque el día la sacará a la luz, pues con fuego se revelará. Pablo va a hablar del día del juicio, el cual Pablo siempre va a aludir con frecuencia el complemento directo del verbo sacar a la luz es el sustantivo obra de la oración anterior, que representa el pronombre la, ella, la obra. O sea, el día del juicio final pondrá al descubierto las obras de todos los hombres. Es decir, todas nuestras obras, sean buenas o malas, serán descubiertas el día del juicio final. Y el fuego las revelará. ¿Por qué Pablo construye la oración de esta forma? Porque esta oración está construida de una forma en que el verbo se revelará no tiene sujeto aquí, aquí falta el sujeto de la oración en este caso existen dos posibilidades el texto se podría decir que el día será revelado o que la obra será revelada hay una elipsis aquí donde el sujeto no está se está omitiendo o que la obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día de juicio que se revelará por medio del fuego la pondrá de manifiesto. Es decir, lo que afirma de que se trata de la obra traducen de una u otra forma. Es que el participio fue medido revelada, está pensando en la obra, no en el día. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Que el sujeto de la oración, pues por el fuego se la ha revelado, es la obra, porque la obra. Es lo que es el sujeto donde, donde Pablo se está centrando. Es decir, la obra será manifiesta. La obra, es el día del juicio será declarada. La obra por el fuego será, será, será revelada. Y la obra de cada uno de nosotros, cual sea nuestra obra... cual sea nuestra obra eh, el fuego la aprobará Hoy eh, un hermano que escribió que se cayó la señal los demás hermanos me escuchan bien amén pastor si se escucha bien okay. fuerte y claro vale ahora hago una pausa para pa, abrirle pa espacio a preguntas <ríe> vamos a terminar primero esta parte si permaneciera la obra de alguno que sobre, sobre edificó, recibirá recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La salvación. Aunque la salvación no es por obras. Entonces, ahí entra, ahí entra. Ahí entra. Pablo va a concluir su discurso con dos oraciones condicionales. La primera oración, si la obra que alguno edificó permanece, es decir, esta, esta parte del versículo va, va a introducir el, por primera vez dentro de, todo el, dentro de todo el escrito que Pablo está realizando, el concepto de permanencia o de permanecer. Si examinamos detenidamente lo que Pablo dijo acerca de la edificación de un edificio, nos damos cuenta de que para él Jesucristo es el cimiento de la estructura también advierta la iglesia de corintio que debían tener cuidado de cómo edificaban sobre el fundamento. Entonces, Pablo, Pablo, o el razonamiento que el apóstol va a usar es que si el cimiento es magnífico, el edificio debe ser igualmente valioso y magnífico como su cimiento. Entonces, el uso de materiales nobles, oro, plata y piedras preciosas en el edificio será la única forma de complementar adecuadamente este contoso cimiento que es Jesucristo si hablamos de una forma material ya que el obrero fiel que edifica la iglesia tiene meta de, un, de una u otra forma de hacer las cosas de una mejor mejor, mejor y una forma más apropiada entonces entonces la, la primera oración que es condicional, la primera parte que es condicional, hay dos partes de cada condicional, es que un obrero diligente recibe recompensa, es decir, un obrero que, 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 que obre o sobre edifique o edifique correctamente recibirá su, su recompensa. Y esto, y esto va a tener relación, o Pablo de alguna forma va a repetir lo que va a decir en el verso 8 dice que cada uno recibirá su propia recompensa. ¿Por qué Pablo? ¿En qué forma Pablo usa la palabra recompensa en esta carta? Podemos ver que Pablo va a afirmar que él predique el evangelio. Pero rehúsa aceptar que le paguen por lo que hace. A pesar de que el Señor instruyó a los que predican el evangelio. Que se ganen la vida con el evangelio. Pero Pablo no quiere estar atado a nadie. No quiere la recompensa de nadie. No, no quiere. Eh, que recibir pago por algo que él está haciendo voluntariamente aunque la Biblia enseña que el obrero es digno de su salario entonces Pablo la recompensa que está hablando aquí no es una recompensa material no es una recompensa que se gane como pago por las buenas obras que hacemos Pablo está intentando enseñarle a la iglesia de Corintios eh, que, que acumulen méritos para el trabajo pero para el trabajo que hacen para el Señor. Entonces, Él le va a exclamar. ¿Me permite? Perdón, eh, Pablo va a hablar, y va a decir que el cristiano no vive su vida como en casa de recompensa, sino que por gracia y misericordia del Señor, así vive. Solo así el Señor coronará el esfuerzo de cada uno de nosotros con bendiciones indispensables y hasta lavará al obrero diligente. Este la de la forma en que el obrero quiere recibir su recompensa. Entonces, las recompensas del obrero no son recompensas materiales. Pablo no va a especificar no porque el obrero no pueda recibir recompensa material, porque la Biblia deja clara que el obrero es digno de su salario. lo que Pablo está intentando enseñar a los corintios, que el objetivo por el cual ellos están edificando el evangelio, no son estas recompensas. En la segunda condicionante que el apóstol va a colocar en este verso, va a ser que si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida esto es la contraparte de lo anterior, si la obra se sostiene seremos recompensados, si la obra se quema, sufriremos pérdidas, este es el otro lado de la madera el fuego ardiente destruye todo lo material inflamable, es decir la madera, el heno y la paja, miren el oro es uno de los materiales que mejor resiste el fuego, entonces Pablo también va a estar haciendo referencia y va a estar señalando estos aspectos Dentro de lo que él de está, 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 está hablando. Entonces, para Pablo, el creyente responsable sufre pérdida. Dios todavía en su gracia le concede el don de la salvación. Pero, pero, pero Pablo ya dejó claro de una y otra forma. Que el carnal... No puede ser salvo. Porque si el espiritual es el que tiene al Espíritu de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios. Está, está unido a Cristo. Y el que está unido a Cristo. Está, por, está es por medio de Dios. Y solo Dios. Es quien da el crecimiento. Y Dios da ese crecimiento. a Aquel que está sobre el fundamento que es Cristo. Entonces el carnal que no es un hombre espiritual, no tiene al Espíritu de Dios, y como no tiene al Espíritu de Dios, no está en Cristo. Y si no está en Cristo, significa que no puede estar en Dios, porque solo se está en Cristo por medio de Dios, y por ende, no recibe el crecimiento de Dios. Y, no, y tampoco, si no está escrito, significa que no está edificando sobre el fundamento que es Cristo. Entonces, también Pablo va a hablar... Que si no está hablando de una ganancia, de una, de, de una recompensa material, entonces la pérdida aquí no es una pérdida material, sino es una pérdida de la salvación. Muy interesante esto que el apóstol está diciendo a la iglesia. A la iglesia. Porque el verso 16, mira lo que va a decir. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que diga ser sabio, porque la sabiduría y vuelve Pablo a entrar a la discusión, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para por Dios, pues está escrito Él prende a los sabios en, en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Pablo, sea festa, sea el mundo, sea la vida, sea la, sea la muerte, sea la presente, sea lo por venir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios va, Pablo, vuelve a insistir de que si somos templo de Dios es porque estamos en Dios, estamos en Cristo. Entonces, el Espíritu de Dios mora en nosotros, que es lo que venimos discutiendo y venimos hablando desde un principio. Entonces, si nosotros destruimos el templo de Dios, cual somos nosotros, significa que Dios nos destruirá. Es decir, que si, si yo destruyo el templo de Dios, significa que no quiero que Dios more en el templo. Es decir, no quiero que Dios more, more en mí. Pablo va a estar haciendo estas referencias sobre lo que es tener al Espíritu Santo siendo un hombre espiritual y como el hombre espiritual teniendo el Espíritu Santo puede estar en Cristo, puede ser incorporado a Cristo, pero esa incorporación solamente se da por medio de Dios pero entonces si no tengo uno, no tengo nada es como, es como el fruto del Espíritu hablamos y separamos los frutos del Espíritu como cosas distintas pero sabemos que la palabra hablar que el fruto del Espíritu es uno solo y que ese desglose que va, que va a ser el apóstol al escribir sobre el fruto del Espíritu, hace referencia a la cualidad, que ten, al fruto que debemos tener todos, que somos hombres espirituales teniendo el Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, si nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios, por lo tanto, nosotros si estamos en Cristo, estamos en Dios. Y si tenemos al Espíritu de Dios nosotros, y nosotros estamos en el Espíritu Santo de Dios, estamos en Cristo y estamos en Dios. Entonces, si no estamos en uno, no estamos en ninguno. Y si estamos en uno, estamos en todo. Esto es lo que va a expresar a Porto Pablo. Y si no estás en todo, sois carnales y por ende no podéis ser salvos. Amén. Vamos a hacer una pausa aquí. Quiero saber si alguno tiene alguna pregunta. ¿Alguno quiere preguntar algo acerca de...